0: You have your dial set on 13 10 a.m. WDCT Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington Gua, Vigo, Sege, Hrimilch, Hobon, Radio Washington, Sita, t k s h Washington, c g n 봄이 오면 자연스럽게 봄 기운을 느끼게 됩니다. 그리고 봄은 새로운 시작을 암시하는 계절이기도 하죠. 우리 모두가 변화와 희망을 원한다면 이계절에 시작이 되지 않을까 생각을 해보며 워싱턴 전망대 5월 4일 목요일 시작합니다. 그동안 소강상태를 보였던 우크라이나 전쟁이 부쩍 긴박감을 더해가고 있습니다. 우크라이나 측은 부인하지만 엊그제 밤 모스크바의 크렘린 궁 상공에서 드론으로 인한 폭발이 일어나는 등 곳곳에서 확대되는 상황이 전개되고 있습니다. 그리고 한국에서는 윤석열 대통령의 방미와 더불어 제기됐던 한국의 핵무장 문제가 여전히 중요한 이슈로 제기되고 있습니다. 오늘 워시턴 전망대 우크라이나 전쟁 상황부터 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다.
1: 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까.
0: 예. 아니, 크렘린 궁상공에서 드론이 터진다. 지금 이 러시아 곳곳이 피격이 되고 있다는 이런 소식이
1: 전해지고 있습니까? 어떤 그렇죠? 소식입니까? 예. 이 사실 뭐, 이 제3자들 입장에서 지켜봤을 때뭐 이런 전쟁이 있나. 한 나라는 그냥 완전히 그 풍비박상이 나는데 한쪽은 멀쩡하고, 뭐, 그쪽으로 넘어가게 되고 나면 안 된다는 식으로 나오는데 참, 네. 그, 뭐, 전쟁이라는 것을, 형평이라는 것은 따지기 어려운 말이긴 합니다만은, 이제 말도 안 되는 전쟁이 되고 있죠. 그냥 크레 저, 러시아 쪽은 말쩡하고, 네. 우크라이나는 완전히 나라가, 그냥 거의, 저기, 폐석더미가 되어 가고 있는데, 어쨌든 지금 부쩍, 그, 국경 지역 혹은, 어, 지금, 그, 모스크바니깐, 네. 어, 사실은, 그, 그야 말로 그냥 그 심장부에서 어어 그저께 그 크렘린 그저 상공에서 네. 어, 저 드론이 터지는 그런 모습들이 해가고 이제 소셜 미디어로 쫙 퍼졌어요. 네. 그 실제로 이제 화면을들 다들 보셨겠지만은 어그군 같이 생긴데 그위 상공에서 이제 그 뭔가 폭발 같은 것이 저 되더라고요. 네. 근데 물론 보니까 큰그 폭발은 아니었고 그래서 뭐 소, 러시아 측도 밝히는 것이 무슨 파편이라든가 다른 시설 같은 거는 뭐저 파손된 게 없다라고 했는데, 네. 아, 이제 이걸 누가 했느냐, 아, 뭐 이거에 관해서 또 이제 이견들은 나와요. 네. 아, 지금 러시아 쪽은 뭐 푸틴의 암살 시도였다라고 하면서 그냥 길길이 뛰면서 뭐라고 하는데 우크라이나는 제렌스키 대통령 자체가 어저께 핀란드 방문한 자리에서 물론 음. 공식적으로 부인했어요. 우린 그런 일 없다. 네. 우리 나라 맞게도 급급한데 거기까지 갈 여력이 아니다. 네. 라고 했는데 뭐 어느 쪽이든 100% 어뭐 어, 있는 그대로를 말한다고는 어려울 수도 있겠죠. 네. 어 그래서 이제 젤렌스키 쪽에서는 지금 러시아가 이걸 갖고 장난을 치려고 한다. 뭔가 명분을 만들려고 하고 네. 국내적으로 지금 자기네들이 병력도 동원해야 되고 위기감을 더해야 되는데 어 이런 식으로 해서 장난쳐갖고 어, 사람들로 을 하여금 이제 입을 다물고 눈을 다물저 눈을 감게 해갖고, 네. 이제 그런, 어, 음모론적인, 아, 어, 이제 그런 장난질이다라고 얘기하고 있고 또 한편으로 봐서는 실제 어떤 형식으로든 우크라이나가 관여된, 어, 드론 공격이라고 한는데 그러면 네. 지금 양상이 그동안과는 달리 이제 그 우크라이나 내에서만이 아니라 러시아 내에도 여러 가지 불똥이 이제 건지고 있는 게 아닌가. 그런데 네. 실제로는 요구하는 별개로 지금 며칠 전에 이제 한 지난 한 일주일 사이에 네. 크림반도 쪽에 이 이제 큰 석유 저장고가, 어 그다음에 여러 이제 철로레든가 이런 네네. 데가 그 뭔가 장치가 돼 갖고 음. 어 이제 화물차량 같은 것들이 탈선이 되고 네. 이런 것들이 지금 곳곳에서 좀 벌어지고 있죠. 어 근데 특히 이제 이 크림반도의 그 마리우폴 쪽 이쪽에서든 네. 이제 그 지역일 때가 굉장히 중요한 지역인데 음. 어그중에서도 그 이번에 그 석유 저장고 불 탔던 그 세바스토폴 같은 경우에는 네. 어 일단 지금 그 석유 그쪽이 이제 중요한 그석유원지 원유 음. 어 이런 저장고인 것 같아요 네. 아 이제 실제로 면적은 뭐한천 평방미터 정도가 이제 탄는 저 이제 부에서졌는데에기이에이렇게 예. 위성 사진들 나온 거 보기 에서이 영상에서 이영리이영그에서이영이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이영리이가상에서이 영상에서 이가상에서이 영상에서 이 영상에서 이영 어, 근데 이제 거기 드론 공격으로 받아갖고 10만 리터짜리 저장고가 16개 예. 그니한 그러니까 160만 리터 정도가 음. 이제 붙어버린 것 같아요 예, 예, 예. 그럼 이게 160만 리터가 어느 정도냐고 어 감이 안 잡히는데 소련제 예. T-72 전차된 것을 가동을 하려면 아마 이제 거기다 가솔린 같은 거를 예, 예. 많이 집어넣겠죠 예. 그거를 한 1330대 정도를 채울 수 있는 양이라니까 음. 어, 이 엄청난 양이 되겠죠. 예, 예. 어, 그래서 지금 이제 특히 이 이제 우크라이나 반겨을 앞두고 네. 여러 가지 물자라든가 전열 재정비로는 상태에서 예. 이런 식의 이제 큰 손실 같은 경우는 더군다나 이제 크림반도에 바로 이제 목전에 코앞에 그가 있는 거니까 예, 예. 음. 예, 이제 거기 이제 흑해함대의 일종의 이제 기항 같은 이제 그런 역할도 하는데요. 그러니까 예. 아주 그 러시아 입장으로 봐선 주요 요지의 어~ 이런 시설이 이제 공격받은 거고 이거는 실제로 우크라이나가 음. 우리가 드론으로 했다라고 시인하고 저~ 밝힌 거고 그러니까 그래서 열차 공격 요거 말고도 또 이제 서부 쪽에서도 비슷한 형태로 이제 석유 저장시설을 파괴하고 네. 이제 크렘린까지 갔는데 이것이 어~ 우크라이나 쪽은 부인을 하지만은 만약에 그런 거라고 한다면은 관여된 거라고 안는데 그러면 일단 러시아 입장으로 봐서도 국경지대, 어, 그 다음에 크림반도 같은 핵심지역 네. 나아가서 이제 크렘린도 안심할 수 없는 음. 이제 이런 상태가 되는 거는 어, 이건 적지 않은 심적 부담이 되겠죠. 네. 그리고 지금 나오고 있는 얘기들로는 어, 일단 우크라이나가 대반격하기에 앞서서 네. 곳곳에서 이제 이런 제이 사보타주 그러니까 특공대들을 보내 갖고 고 음. 뭐 실제로 이제 러시아 측에서 흘러나온 거보게되거 나면 하 많은 러시아 아니 우크라이나 특공대들이 네. 어 어떤 형식으로든 러시아 국내에 잠입을 해갖고 음. 뭐 포약 설치해 놓을 수도 있고 네. 거기서 드론 조립해서 띄울 수도 있고 음. 근데 재미있는 거는 지금 그 이번에 드론 <웃음> 이소규보호 기지를 공격한 드론이 중국제 드론이래요 음. 중국제 커머셜 그러니까 상용 드론이라니까뭐 구하기가 쉬운가 봐요. 네. 아, 그러니까, 어, 아주 그것도 좋은 모습이죠. 중국제로 해갖고 러시아를 음. 어, 거덜내게 한다는 것은 모양 좋은 건데, 음. 어, 그래서 이제 실제로 그 드론은, 어, 이렇게 이제 사진 같은 거로 계속 밝혀진 거 보기 때문에 면 중국제 드론을 구입을 해서 네. 어, 공격을 한 거다라고 음. 이제 나오고 있어요. 그래서 어쨌든 간에 지금까지는 우크라이나 내부에서만 그냥 지지고 볶고 항상 우크라이나만 그 터졌는데 네. 지금 전개되는 상황은, 어, 우크라이나를 벗어나서 러시아 영토의 곳곳에 음. 이런 유형무용의 압력들. 뭐, 네. 그 지금 열차 탑승 같은 경우도 지금 원인들 조사하고는 있습니다만은 거기에 뭐 이제 목재라든가 이런 이제 것들을 실은 거기 때문에 실제로 음. 탄약 같은 건 아니었나 본데. 네, 네. 어쨌든 뭐 곳곳에서 어, 이런저런 그 불이 나고 탈선이 되고 폭발이 나고 음. 뭐 이렇게 되고 나면 불안해지겠죠. 네. 아, 그래서 이런 부분들이 일년에대 반격을 앞둔 그 적정 혼란 유도 음. 뭐 이런 일환, 일환이 아닌가. 아, 그래서서 이와 관련해서 이제 뭐 러시아 쪽은 이제 발칵해 갖고 음. 음, 뭐 이번에 키우도 그냥 보복 공격도 한거 같고 네. 또 지금 보니까 러시아 쪽은 이건 미군이 배우 미국이 배우했다라고 해서 또 이제 이리저리 그 에스컬레이팅을 시키는것 같은데 음. 전체로 진행되는 거는 어 굉장히 그좀 지금까지 잠잠했던 것과는 달리 소용돌이가 일고 있는 것 같아요. 네,
0: 아, 여러 가지 이런 상황이 전개되고 있는데도 불구하고 이 젤렌스키 대통령은 그렇게 얘기를 했어요. 우리는 우리 영토 안에서만 전쟁을 한다. 뭐 결국 이야기는 우리는 공격보다는 수비에 치중을 하겠다 이런 아, 여론을 피는 것 같은데. 그런데도 불구하고 지금 이 전쟁 전문가들은 이 우크라이나 대 반격 시작할 것이다 이렇게 얘기를 하는데 정말로 만약에 우크라 아, 우크라이나가 대 반격이 시행이 되면서 이 러시아의 본토 공격이라든가 이런 가능성도 비춰지고 있습니까?
1: 본토라고까지는 물론 당연히 아니겠죠. 네. 일단은 지금 점령 지역의 동부 지역, 남부 지역 같은 경우는 밀어내는 것이 이제 음. 우크라이나군의 최고 목표고 네. 최종 목표는. 2014년에 이제 뺏겼던 크림반도까지 음. 수복하는 거지 뭐 어, 러시아로 밀고 들어갈 수 있는 입장은 전혀 아니고 네. 음, 그래서 일단 지금 반격이 그래도 시행이 되는 쪽으로 에, 이제 흐름이 이렇게 보여지는 것 같은데 네. 지금 뭐한 4만여 명 정도의 이제 강습 여단 아 네. 여기서 어, 이제 기갑 여단을 중심으로 해서 구성을 마춰서고다 외부에서 음. 훈련도 하고 장비도 정비시킨 네. 그래서 아주 그냥 싱싱하고 그 막강한 이제 강습 여단을 결성해 갖고 뭔지 뭐 조만간 착수 한다는 얘기도 나오고 있고 음. 우크라이나 국방장관 같은 경우 혼다 이제는 어이것 음. 어 저것 따지지 않고 갈 거다라고 네. 얘기도 하고 있고 단지 정말 언제냐 음. 하는 거는 틀림이 없는 것 같은데 언제 어디서냐라는 고구만 남은 것 같아요. 그런데 음. 이제
0: 이 모든 게 보면 말이죠 이 전쟁이라는 것은 이 군인들이 뭐 직접적으로 이제 전면전을 하는 건데. 이 전위가 굉장히 중요한데, 우크라이나 쪽에서는 이 전위가 굉장히 상승되는 것 같고, 이 러시아 쪽에서는 뭐 여러 가지 들리는 얘기가 이뭐 징집하는 데 여러 가지 문제도 있고 하면 여러 가지 문제가 많이 제기가 되고 있는데, 이제 가장 중요한 거는 세계의 여론이 세계의 눈이 그 시기와 지역이 이제 가장 궁금할 겁니다. 그렇겠죠. 예. 그렇다면 지금 김현님께서는그 시기와 그 지역 정도는 어떻게
1: 이렇게 나름대로 생각을 하십니까? 지금 제가 하여 나오고 있는 보도들을 보게 되고 나면 일단 시기는 제 러시아의 전승절이 5월 9일이래요. 오늘이, 네. 오늘이 지금 4일이죠. 예, 네, 굉 네. 이제 한 일주일이 안 남았는데 이게 네. 이제 2차 대전 때그 낫지를 이제 폐퇴시킨 걸 기념해서 네. 한 거기 때문에 이제까지 이제 전승절을, 모스크바는 물론이고 이제 러시아의 주요 도시마다 다그 전승절 기념행사를 갖고, 네. 어, 여기서 뭐 열병도 오고 퍼레이드도 오고 음. 이제 다어 이제 그래 왔었었는데 지금 나오고 있는 얘기로는 우크라이나가 역으로 해갖고 이 전승절에 찬물을 끼얹기 위해서 네. 5월 9일쯤을 잡고 있는 게 아닌가. 음. 이 전승절 때 그냥 완전히 어, 파토를 내면서, 네. 어, 이, 더욱더 그 이제 어떤 반격 효과를 높이려고 는 음. 이런 얘기들이 그 많이 나돌고 있어요. 그래서 시기적으로도 프리거진도 그랬지만 은 5월 1, 2일쯤이면 비가 다 끝이고 네. 한 일주일쯤 지나면 이제 땅이 다 굳고 그렇게 되면 이제 기갑병력들이 본격적으로 움직일 거다. 음. 뭐 이런 식의 얘기를 했던 것도 비슷했는데 그래서 일단 다음 주 중에 전승절을 전후해서 혹은 전승절 날 정도쯤을 해갖고 어 대대적인 반격이 시작될 건지 음. 물론 어떻게 보기도 하고 나면 또이 시기나 이런 것도 굉장히 중요한데 예고된 공격이라는 것이 조금 납득은 안갈 수가 있어요. 네. 음, 그냥 기습적으로 음. 오게 마련인데 하지만 어 이리저리 마냥 미뤄줄 수도 없는 거고. 대략 지금 나오고 있는 얘기는 시기는 이전승조을 전후한 때 음. 아무리 드려줘도 아, (5월) 중에는 뭔가 움직임이 있을 거다라는 얘기가 나오니까 예. 아, 이러저러 뭐 병력 병력도 그렇지만 이제 장비나 탄약 보급 때문에 우크라이나가 늦춰 왔던 부분들이 음. 어, 마냥 늦출 수는 없는 상황인 것 같고 요 예, 네. 정도쯤 시기로 잡고 있는 것 같고 예. 아, 이제 장소 같은 경우는 계속 이제 그거는 어, 러시아 입장에서도 굉장히 큰 관심사죠. 네. 이게 어디로 밀고 들어올 거냐. 음. 어차피 아, 지금 러시아 입장에서는 본토가 아니고 지금 출장 나와 있는 나라란 말입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 파병돼 있는 데이기 때문에 아, 충분한 병력이라든지 장비가 가 있지 않아요. 음. 아, 특히 크림반도 같은 경우는 굉장히 그 방어 체계가 열다우라 해갖고 음. 뭐 기껏해봐야 탱크 저지선 정도지 거기 많은 병력을 배치할 입장이 아니라고 하더라고요. 네. 그러니까, 러시아로서는, 어, 이 점령은 해놨지만은, 곳곳에서 이렇게 완벽한 구축, 방어망이 구축이 안된 상태이기 때문에, 음. 얼른 밀고 도로냐에 따라서, 어, 굉장히 차이가 있을 수가 있단 말이죠. 네, 네. 어, 거기를 딱짚어왔고 어, 이제, 소위, 그, 그전에 2차 대전 노르망디상륙작전뭐양이 음. 연합군이 넘어올 건 같은데, 음. 어느 지점을 도화 지점으로 하느냐에, 거기에 이제 수비력을 집중해야 되는데 네. 여길 수도 있고 저길 수도 음. 있고 그러니까 서로 이제 그 당시에도 그 일종의 이제 그저 위장을 해갖고 네. 아막 그런 거를 서로 이제 그런 그 기만 전술이 음. 이제 양쪽에서 됐던 거 아닙니까 네. 마찬가지로 이번에도 우크라이나도 꼭 예전에 노르만디 상륙작전 뭐냐 음. 어딜 쳐야 되는데 음. 아 동부로 치느냐 남부로 치느냐 크림반도 쪽으로 가느냐. 아뭐이 자포리자주 중심으로 가느냐 마류폴로 리 가느냐 막 이건 지금 여러 가지 선택사항이 있는 것 같아요. 예, 예. 그럼 어디가 가장 취약해서 아이 어, 러시아군을 밀어내기에 가장 좋은 지점인가 음. 부분은 우크라이나 입장으로 봐서는 굉장히 이제 중요한 공격 지점이고 음. 러시아 입장으로 봐서는 부족한 여러 가지 이제 병력은 어떨지 모르지만 장비나 이런 상태에서는 음. 어디로 어, 벽을 치는 것이 가장 효과적으로 막느냐. 음. 이번만 잘 막으면, 네. 라는 식인지 생각이 들 텐데. 그래갖고, 지금 현재 나오고 있는 거는, 어찌든 간에, 음. 어, 남부와 동부를 연결 짓는 그 중간 지점, 음. 어, 그 지역을 쳐내갖고, 그 남부와 동부 사이의 연결고리를 끊고, 네. 양쪽으로, 어, 잘라내고 난 다음에, 어, 이 크림반도 쪽으로 밀고 들어가는 방향을 택하는 것이, 음. 지금 전략상으로는 가장, 그 합당한 전략이 아니냐 근데 예. 요거는 우크라이나가 했다고 밝히기보다는 어~ 뭐 미군 전문가 혹은 이제 세계 군사 전문가들이 음. 지금의 상황에서 우크라이나가 어 반격을 폈을 때 가장 효과적인 음. 어 타당성이 있는 어 공격 루트는 요 정도로 잡는 것이 음. 전략상 가장 나을 거다라는 식으로 나오는 건데 예. 뭐 이렇게 되고 나면 또 러시아도 당연히 바보들이 아닐 테니까 음. 그걸 대응을 하겠죠 그렇기 때문에 어 그걸 또그 성동격서식으로 또허실실로 해갖고 네. 그렇게 해놓고 난 다음에 동부를 쓸어버린다는 얘기도 있고 음. 아예 모든 전력을 다 남부쪽으로 해갖고 거기서 곧장 크림반도 쪽으로 밀고 가려고 한다는 얘기도 있고 네. 그러니까 사실은 어 이건 그야말로 공격이 진행돼야 봐야 되겠죠 네. 그동안에는 어, 우크라이나가 상당히 전략적인 걸 잘했다고 라 음. 이제 봐야 되기 때문에 지난번에 동부 같은 경우 장악을 했었을 때, 음. 그때 남부 쪽으로 간다고 한참 에드벌론을뛰어들렸어요 예. 그래서 실제로 그 헤르손 지역이나 이런 지역에 쫙 보강을 해놨었었는데, 음. 그냥 전격적으로 밀고 들어가고한 일주일 사이에, 러시아군이 한 4, 5개월 동안 밀어, 저, 점령했던 지역을 다 밀어버렸는데, 예. 아, 이제 그 이후로는 뭐 그렇게 잘안 됐지만은, 일단 지금 상황으로 봐서는 남부와 동부의 중심, 중간 정도를 끊어서, 예. 그다음에 주력을 헬손 저 크림반도 쪽으로 밀고 가려고 한다. 이것이 음. 지금 그래도 나오기는 시나리오 중에서 가장, 가장 그렇던 시나리오예요. 네. 이 우크라이나와 러시아의
0: 전쟁이 시작을 할때 작년이죠. 그러니까 지난 1년 전에 전승 기념일 날 우리는 우크라이나를 완전 정복할 것이다. 이렇게 호언장담을 했었는데 그쪽으로 그좀 네. 1년이 지나갔어요. 그러면서 사실 러시아의 위상이 이 바닥을 치고 지금 완전히 추락을 했는데 그럼에도 불구하고 이번 전승 기념일에 뭔가를 좀 이렇게 회복을 하려는 뭐 노력은 할것 같은데 과연 전문가들이 지난 1년 전에도 그런 예상을 했었어요. 아마 러시아 쪽에서 승기가 뭐 잡을 것이다 이렇게 했는데 1년이 지금 뒤로 밀려졌는데 그럼 전문가들이 요번 전승 기념일을 봤을 때에 어떤 예상하는
1: 이런 전체적인 전황은 어떻게 보십니까? 아, 사실 뭐 누구도 예측이 어렵겠죠. 하지만 예. 대체적으로 나오고 있는 얘기로 봐 갖고는 일단 러시아군이 지금 이제 방어 태세를굳혔고쫙전지역의 예. 뭐 전선망, 전선에 걸쳐 갖고 이제 탱크 저지선, 그다음에 뭐 참호, 아, 어, 그다음에 이제 전차까지 빠뜨릴수 있는 긴 폭넓은 저유괴호 이런 것들을 예. 다 설치해 놨다라고 우리는 하는데 일단은 아, 러시아 쪽이 아, 간단 쉽진 않을 거다라는 얘기들은 많아요. 음. 우선 지금 이제 동부와 전 남부까지에 걸쳐서 쭉 그, 걸쳐져 있는 전선 길이가 800km가 넘는 됩니다. 그런데 네. 여기에 지금 맥시멈 나오고 있는 얘기 한 30만 명 정도 배치하고 있다는데 네. 에, 문제는 이제 30만 명등 물론 적은 병력은 아니지만 음. 800km에 걸쳐서 쫙 펴져 있는 전선에. 아 30만 명을 배치했었을 때 이것이 효과적인 방어를 할수 있는 정도의 병력이냐? 음. 참고로 이제 한국 같은 경우에 보면 휴전선이 250km라고 하거든요. 네네. 거기에 지금 우리가 몇십만 명이 몰려 있지 않습니까? 네. 그러니까 이제 800km에 30만 명이라는 것이 많아도 배지만 어떻게 보게 되 나면 굉장히 엷은 띠로 둘러거기 음. 때문에 음. 어디든지 푹지르면 네. 그냥 구멍이 뚫릴 수가 있다. 네. 어, 그다음에 이제 무엇보다도 말은 30만이라고 하는데 지금 나오고 있는 얘기는 아, 어, 강제 징집된 사람들 2주일 뭐, 어, 정도 총좀 쏘고 한, 저, 저, 실탄 한 100발 정도좀 주고 난 다음에 밀어낸다라고 하는 이런 식이니까. 뭐 이런 병력이라면 사실은 500명, 1000명이 별 의미가 없는 거거든요. 아 어, 근데 이제 상대적으로 우크라이나 쪽들 같은 경우는 훨씬 정해야 된 병력이기 때문에. 네. 뭐 우크라이나 지금 한 25만 명에서 30만 명 정도 동원 온대니까. 음. 머리수는 비슷할지 모르겠지만 실제 오른 차이가 있는 것 같고, 네. 그 다음에 지금 러시아가 안고 있는 그 보급 부족, 무기 부족, 음. 그 다음에 이지휘체계 혼란, 병력, 그 어떤 질 같은 경우가 많이 떨어진다는 얘기죠. 음. 어, 그래갖고 이미 러시아의 뭐 용병이라는 건다 알려져 있는 얘기입니다만 참 저도 이해가 안 가는 것이, 어, 어느 보도 봤더니 지금 러시아에서 그 전선에 투입돼서 활동하고 있는 내지 활동을 준비하고 있는 용병 부대가 34개가 된답니다 그런데 네. 이 용병이라는 것이 우리 개념으로는 안 맞는데, 음. 어쩌지간 국가 공기업 혹은 뭐 이런 데서, 어, 이른바그 사병 키우듯이, 네. 에, 그건 국구로친데그러면은뭐 현대 현대전공 사병, 네. 어, 그다음에 한국자동차 사병, 네. 어, 뭐이이 이런 식이겠죠. 네. 삼성 사병. 음. 그 다음에 심지어는 종교단체도 있대요. 아, 그렇습니까? 에, 네, 그러니까 네. 종교단체 같은 경우도 굉장히 큰 돈이 있구리니까. 그러니까 음. 무슨 캐톨릭 군단 뭐 이런 게 있을 수도 있겠죠. 네. 거기에 그 다음에 마이너리티 소수민족들도 관여된. 음. 그래서 그, 저기, 개통표를 보게, 보게 되니까, 어, 러시아 국방부에서 보통 하게 되거 나면, 하 어, 대통령, 그 다음에 이, 저 총참모장 내지, 그 다음에 합참이 네. 이제 지휘체가 되고, 그 밑으로 이제 쭉쭉쭉쭉 수직으로 연결되는 거 아닙니까? 네. 네. 이거는 보게 되니까 그냥 무슨 저기 화렵수 나무 가지처럼 음. 다 옆으로 연결돼 있어요. 네. 그러니까 생각을 해 보신 다는거라면뭐 한국의 1군단, 2군단, 3군단 뭐 이렇게 되어 있는 것이 아니라 음. 삼성군단, 그 다음에 현대군단, 대우군단 어, 뭐 거기 그 다음에 경상도군단, 음. 어, 그 다음에 뭐 어디, 어디 교회군단 뭐 이런 식으로 되어 있으니까 이게 다이 개별적으로 그러 명령체계나 이런 부분들이 상상이 안 되는 거예요. 예. 그러니까 이렇게 해서 지금 그러니까 뭐 맨날 탄약 달라 말라 체류고 지내서 음. 뭐 우리를 죽이려고 하느니 마느니 하고 러래면 우리가 후퇴하게 다는 음. 둥. 그러 그러니까 한마디로 얘기하려면 포항제철군단이 지금 강릉 가 있는데 탄약 안 주니까 우리 뒤로 빠지겠다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 거예요. 예. 그러니까 말은 그렇 30만이지만 어떻게 보면 콩가루 집안이나 다름없는데 그래도 또뭐쏘도드 준치라고들 무기래 등가 이런 거는 간단치 않으니까. 자우정 네. 이번에 네. 그, 이, 춘, 이제 뭐 뭐춘계는좀 지난 상황이긴 합니다만, 어떤 면으로 봐서는 우크라이나도, 네. 어, 이제 회심의 일전을 쳐서 이번에 네. 뭔가를 보여주지 않게 되거나 면은 네. 진짜 어렵고, 그냥 장기전으로 가면서 질질 네. 끌고 가다가, 흐지부지 이제 되고 나면, 땅 내주고 해야 될 상황이고, 음. 러시아도 만약 이번에 쫓겨나게 되고나면 모든 게 끝장이 나고, 음. 이번에 완벽하게 방어를 해서, 어, 저걸 갖추거나 게 되거나 면 이제 러시아 쪽 입장에서 유리한 방향으로 종전으로 갈 여지도 있고 그러다 네. 보니까 어~ 어떻게 보기되나면은두 나라 싸움 같긴 하지만 서방측 입장에서도 야 이번에 한번 잘 힘을 마서 네. 어번 떼를 좀 보여줘 갖고 확고하게 물꼬를 바꿔보자 네. 어쩌면 마지막 찬스야 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요 네. 어~ 그래서 이것이 이제 일주일이 후가 될지 아니면 음. 2 주일 후가 3 주일이 될지 모르긴 하지만 어~ 향후 이~ 우크라이나 전의 양상이라든가 새로운 유럽의 국제, 유럽을 포함한 국제 질서를, 네. 어, 변, 현상을 변경시킬 수 있는 중요한 회전이 아닌가. 아, 그래서 많은 관심을 갖고 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 에이, 아무튼 이 러시아와 우크라이나 의 전쟁이 주는 이 메시지는 굉장히 강력한 것 같습니다. 아무튼 이 전쟁 어떤 상황이 전개될지 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 정치자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전화는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 는 가깝다.
0: 누구? 페어팩스에 있는 임광호 보험 703989 3031 703989 3031. 맥도날드에서 오늘의 날씨 알려드리겠습니다. 드디어 기다리시던 얼주가의 계절이 되었습니다. 춥고 비오고 얼어죽어도 아이스였는데. 날씨마저 따뜻해 주니 맥도날드에서 상쾌한 아이스 음료를 즐기기에 최적의 환경이 되겠습니다. 게다가 지금 맥도날드에서 모든 사이즈 프로즌 음료나 레모네이드를 단 1불 69전에 드실 수 있다니 서두르시길 바랍니다. 오늘 프로즌 코카콜라 한잔 시원하게 즐겨 보시길 바랍니다. 가격과 참여 여부는 다를 수가 있고 다른 오퍼와 함께는 적용이 불가합니다.
1: 빠라빠빠빠.
0: 워싱턴 지역 최고의 전통과 명성을 자랑하는 제1학원의 29번째 맞는 여름 캠프 학교식으로 운영되는 인위치먼트 프로그램 선발을 거친 학생들을 위한 GT반, TJ준비반 등 다양한 프로그램은 물론 고등학생들을 위한 SAT 준비반은 여러분의 자녀들이 새학년을 자신있고 성공적으로 보낼 수 있도록 하는 소중한 미커럼이 되어줄 것입니다. 제일학원의 여름 캠프 등록 문의는 703-978-0008 703-978-0008 팬데믹으로 힘든 지금, 비즈니스 오너를 위한 정부 텍스 크레딧 놓치지 마세요. 비즈니스 오너 누구라도 신청 가능한 ERC, 로니 아닌
1: 정부 텍스 크레딧입니다.
0: PPP 받아서도 신청 가능한가요?
1: 코비드 동안 매출이 올라서도 신청 가능한가요? 어떤 업종이라도 신청 가능한가요?
0: 네, 가능합니다. 지금 전화하셔서 ERC 전문가에게 문의하세요. 714-714-7942, 714-714-7942. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문 대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께 하고 있습니다. 전화는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께 하고 계십니다. 러시아와 이 우크라이나 전쟁이 어떻게 보면은 아 우크라이나도 핵 보유국이었기 때문에. 아마 지금 현재 우크라이나와 러시아가 같이 핵을 지니고 있었다, 갖고 있었다, 그러면은 아마 전쟁이 나지 않았을 것이다, 이런 이야기도 있고 예전역에 휴전이 됐을 것이다, 이렇게 크게 확전이 되지 않았을 것이다, 이런 예견이 굉장히 많이 되고 있습니다. 그렇다면은 여기에서 우리가 진정으로 대한민국, 지금 북한은 핵을 보유하고 있고 저희는 핵이 없습니다. 그렇다면 이한국의이
1: 핵, 무장, 이거 필요하겠습니까? 이거 어떻습니까? 어떻게 보십니까? 네 오랫동안 논의가 되어 갖고 또 앞으로도 이제 계속 그 논의가 될 사안인데, 네. 이뭐 사실 북한이라는 존재만 없었어도 어떻게 보면 이제 한국의 핵무장이라는 것은 조금 뭐저 길이 먼먼먼 먼, 네. 먼 나라일 수도 있, 있었겠죠. 그러나 네. 지금 다들 아시다시피 어 북한이라는 것이 핵을 개발했고 이제 핵무기를 보유했고 네. 또 ICBM 같은 그런 장거리 외에 단거리로 어, 저, 할수 있는 그런 식의 거를, 예, 이제 많이 개발해 놓고 무엇보다도 네. 이제 경량화 시켜 갖고, 음. 아, 이젠전술핵 차, 저 단계로도 해서, 예, 그 다음에 또 아. 투발수단 같은 경우도 뭐 잠수함수부터 시작해서 네. 이제 핵지뢰까지 핵월에까지 나오는 얘기니까, 어, 아, 실질적으로 한국은 핵이라는 입장에서는 완전히 벌겨 벗겨진 상태로 그냥 적수공간 빈손으로 있는 거고, 어, 예. 아, 북한은 어, 이제는 뭐 세계 4위, 5위쯤 혹은 6위쯤 안짝으로을수 있을 만한 음. 막강한 이제 핵 강국으로 등장이 된 상태니까 음. 그야말로, 어, 단순하게 그냥 한반도에 핵이 없어야 된다라는 그런 선언적인 걸 떠나서, 음. 어, 명분은 어떨지 모르겠지만 현실적으로 이제 한국은 누가 뭐래도 북한의 핵 볼모, 내지 핵 인질로 완전히 이제 목줄이 잡혀져 있다. 아, 네. 어, 이런 상황으로 볼 수밖에 없죠. 네. 물론 이제 그것에 대한 대응으로 해서 아, 뭐 재래식 무기 쪽을 개발을 해갖고 네. 최대로 뭐 우리 타격을 줄수 있어서 핵에 못지않은 뭐 이런 얘기 가 나왔고 요즘 뭐 현무 어 이제 그 미사일 같은 경우가 나오는데 네. 탄두가 뭐 5톤, 6톤, 뭐 9톤까지 돼갖고 음. 이거 터지게 되고 나면 지하 100미터까지 해서 김정은이 뭐저 비밀 어, 지하 시설 같은 경우를 싹 날려버릴 수 있다. 네. 어, 전술핵 무기 못지않다라고. 얘기를 하고는는데 어, 그러나 그거는 그렇다 하더라도 불구하고 네. 어, 전술핵이 될지 이런 정도쯤에 핵무기에 가질 수 있는 위력 이런 거는 음. 비교가 안 되는 거죠. 그러니까 그렇죠. 재래식 무기로서 어, 핵을 저전되는 지 거는 그건 사실상 음. 어, 그는 의미가 별로 없는 얘기 네. 어, 이런 식이기 때문에 지금의 현실로 봐서는 어, 한국은 이제 완전히 핵에 관해서만큼은 그야말로 두손두 발이 다 잘려버린, 무 음. 뒤로 묶여버린 네. 상태에서 이제 완전히 그 도마 위에 놓여져 있는 상태라고 봐야 되겠고. 네. 어, 이제 이런 과정에서 과거부터 이제 박정희 전 대통령 같은 경우로 해서 70년대 네. 핵개발 의지가 있었고 그런 어, 실제로 움직임도 있었다 그랬고. 그렇죠. 음. 또 그로 인해서 뭐 어떤 12, 6이 났던 얘기도 있고 음모론도 있긴 하지만은. 어 그런 외 노력이 이제 무산이 됐었다가 네. 어 이제 진보 정권 특히 이제 문재인 정권 들어서면서 이 핵이라는 위험이나 이기보다는 오히려 거꾸로 김정은이 나팔수 같은 노릇을 해가면서 어 김정은의 핵을 어 사실상 옹호 방어거나 다름없이 네. 더 키워준거나 다름없는 이적 행위를 그때 이제 결국은 더욱 더 지금 어 상태가 악화돼버린 상태고. 네. 그다가 그게 이런 과정 속에서 이제 핵무장 얘기는 간혹씩 비쳤었었지만 현실적으로라든가 아니면 정치권의 주체들이 언급을 안한 상태로 그냥 학자나 관변 쪽에서만 나왔던 얘기였다가 네. 윤석열 대통령이 어, 이 정부가 출범을 하면서 어, 한국의 독자적인 핵무장 네. 내지 이제 전술핵 같은 거 보유 어 반입 이런 것들 같은 문제가 조금 구체화됐었대랬죠. 네. 그래서 이 어떤 정부 제도권에서 이런 문제를 언급한 것이 어떻게 보면 이제 처음이라고 할수 있는데 음. 그래서 이제 그런 분위기 속에서 얼마 전에 이제 미국 방미가 이루어졌었고 네. 어, 그 과정 속에서 이제 이 문제를 논의하다가 어, 결국은 그동안 해왔던 선에서 크게 뭐~ 진전 대책에다 약간의 진전이라고 할수 있는 그런 네. 실무 그룹 어, 이제 결성 내지 가동 이런 정도 선까지 가고 그다음에 뭐 핵개발이든가 라 혹은 또전술핵 배치 이런 부분들 같은 경우는 없었던 얘기라든가 네. 어, 그건, 그건 아닌 거로 이제 마무리되는 이제 그런 식으로 해서 어, 얘기가 이제 종종화 된 거죠. 음. 어, 알긴 하지만 현실적인 측면으로 봤을 때 지금 북한의 핵 위협에서 그럼 벗어나냐는 전혀 아니고 네. 그렇다면은 어, 한국이 이제 차후로라도 이 상존하는 북한의 핵 위협에서 벗어나고 대응하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐. 어, 그러려면 결국은 다시 원점으로 돌아가고 핵을 갖든가 최소한 전술의 핵을 배치하든가 네. 어떤 형태로든 한국도 대응할 수 있는 핵을 음. 가질 수밖에 없다는 거는 그건 피할 수 없는 명제죠. 네. 단지 현실적으로 지금 눌려 있다 뿐이지. 네.
0: 그렇다면 말이죠. 아, 대한민국이 자체 핵 무장을 한다, 자체로 뭐 핵을 개발하든, 뭐 무장을 하든 그렇게 추진한다고 할 때, 때 할때기존에이 여러 가지 뭐 지금 핵 보유국들의 뭐 제기되는 문제라든가 뭐 여러 가지 얘기가 있을 것 같은데 이 예상되는 장애물도 굉장히 뭐
1: 적지 않을 것 같은데 어떻게 보십니까? 근데 뭐 대부분도 이제 짐작하시다시피 핵을 갖고 싶다라고 했었을 때. 무슨 국민 여론 같은 경우는 대략 한 6대3 정도쯤으로 해갖고, 뭐 국민 여론이 다는 아니긴 하지만 다들 이제 핵 보유를 옹호하는 입장이에요. 아 몇십 년 동안 쭉현 여론조사해보게 되면 대략 한 65대35 정도 꼴로 음. 이제 한국 같은 경우는 그랬는데 뭐 그거는 국민의 여론이고 현실적으로 이것이 이제 한국이 핵무장을 추진할 수 있는가.
0: 어
1: 과거에 이제 박정희 대통령 때 했다가 어 그대로 그냥 압박을 받았고. 노무현 정권 때도 뭐 그것이 꼭 그런 의도라기보다는 그 핵을 생산할 수 있는 이제 프로토늄 같은 경우를 네. 뭐0 2 g 인지 조금 실험적으로 만들어봤다가 네. 그니까 몰래 만든 거죠. 음. 그랬다 이제 그것이 드러나면서 그냥 아 난리들을 쳐갖고 미국서부터 아예 이런 식으로 해서 음. 결국 이제 다아 그냥 없었던 일로 했는데 네. 그만큼 지금 이제 예상되는 장애물은 아 결코 지금 미국이 그 거를 그, 억셉트를 안할 거다라는 가장 큰 장애물은 지금 꼭꾸 미국 이죠 네. 미국 입장에서는 뭐 여러 가지 이제 이유가 있긴 하겠지만 가장 대두될 수 있는 것이 어 한국에 대한 핵 개발을 오케이 했다가는 일본 또 나와서 동부 같은 데서는 대만 같은 경우도 당연히 뭐 음. 기술력이라든가 뭐 이런 것이 상황, 처해 있는 상황이 거기도 능히 짐작이 가는 데니까 네. 그러니까 도미노 식으로 그냥 한국, 일본, 대만 같은 경우가 모조리 핵을 가질 수 있는 해결는 것이 통제 장치에서 벗어나게 되고 나면 그 다음에 이제 서방권에 더틀어질 수도 있고 네. 뭐터키래든가뭐 음. 이런 식으로 해서 또 약간의 중립성을 띈 나라들 인도네시아 이런 데 같은 경우도 네. 가짜고 할 수도 있고 음. 그러니까 어디냐 한번 물꼬를 잘못 막아놨다가는 잘못 터놨다가는 이것이 큰그 도미노 효과를 일으킬 수가 있으니까 이제 막는 거겠죠. 네. 그런점에서 이제 좀 미국이 이제 막는다고 했을 때. 결국은, 어 가장 이제, 그 예상하게 될 장애물은, 어, 과연 한국이 핵을 개발한다고 했을 때 무슨 일어나느냐. 우선 네. 나올 수 있는 것이, 이제, 이른바, 유엔 같은 데를 통한 제재가 나올 수 있겠죠. 아, 음. 핵을 개발하려고 한다면 핵 확산 그 금지 조약에서 탈퇴를 해야 되는데, NTP에서. 어, 네. 그걸 하게 되고 나면 지금 어떤 식의 상황이 벌어질 수 있냐면, 북한이나 이란이 당하고 있는 것과 같은 형식의 제재가 이론적으로 음. 가해질 수가 있다. 네. 지금 북한 어찌든 간에 곳곳에 구멍이 있다 치더라도 꽁꽁 묶여 있거든요. 네. 이란도 마찬가지고. 네. 그러니까, 아, 이런 식의 제재가 이제 됐었을 때 한국이 견뎌낼 수가 있겠느냐. 음. 물론, 이란이나 북한만큼 안할 수도 있고 어떻게 보면 불가피한 것도 있고 또한국이라는 동맹을 이렇게 그 완전히 코너로 몰다가는 마, 땅치가 안, 바람직하지가 않으니까 적절하게 흉내만 내다가 아뭐 이런 식으로 할수 있다는 그런 그런 희망적인 관측도 있긴 하지만 네. 현실적으로 어, 이거를 버텨낼 만한 그런 식의 이제 주 제재가 왔을 때도 버텨낼 수가 있느냐라고 봤을 때 한국 같은 경우는 지금 에너지 음. 어, 뭐 이런 데면 지금 한국이 그 이제 에너지를 저 이제 만들어낼 내면 이제 전기가 가장 큰 에너지 아니겠습니까 네. 이거 같은 경우는 지금, 그, 원전이 차지하고 있는 비중이 엄청나게 크거든요. 네. 음, 그니까, 원전에는 이제, 그걸 할래라고 하면은, 우라늄 원료를, 저, 써야 돼요. 네. 프로토늄 같은 걸 해갖고, 네. 핵연료를 써서, 음. 그거를 이제 가동해갖고 하는데, 그걸 고스란히 지금, 어, 이 외부에서 수입을 하고 있거든요. 네. 그니까, 그니까, 그 원전 같은 경우가 완전 가동 중단이 될수 있는. 음. 그 다음에 지금, 우리 알다시피, 석유 같은 경우, 고스란히 다 석유 저 수입해서 쓰는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까, 원전과 석유, 석, 뭐, 석탄 어떨지 몰라도, 네. 이런 에너지 같은 부분들이 완전히 통제가 되고 나면은, 음. 한국이 버틸 수 있느냐. 음. 한국 뭐, 천연 가 수도 없단 말입니다. 네. 그러니까, 최소한 도 전력 생산의 대략 한 3분의 1 정도가 원전이 한다고 본다면, 원전 핵연료 음. 차단, 그 다음에 석유 음. 완전 차단, 석탄, 어, 아마 자체에서 할수 있는 거, 이렇게, 에, 저, 돌아갈 수 있는 건 어렵고, 보나마나 이제 또, 중국이라든가 네. 기타 뭐뭐 뭐 브라질일 수도 있고 인도네시아일 수도 그래서 수입해서 쓸 텐데 그다음에 천연가스 음. 그다음에 지금 뭐 한국 쌀남아돈다고는 하지만은 네. 아, 식량 자금률는 대략 한 절반밖에 안 되나 봐요 네. 잘안 먹어서 그렇지 네. 한국이 지금 펑펑 그 한국인들이 다 먹을 수 있는 식량이라든 모든 식품들을 자체 조달할 수 있는 상태는 아닌 것 같아요. 네. 그러면은 이게 다이 제재라는 얘기는 에너지 끊고 식량 끊어도 음. 버틸 수 있는 상황이 돼야 되는데 이런 정도라고 한다거라면은 한국이 버티기가 음. 쉽지가 않을 거다. 네. 뭐 이런저런 다른 걸다 떠나서 음. 무역이나 이런 부분은 또 차후 문제고 우선은 서바이벌에 필요한 네. 아, 이런 것들. 그렇기 때문에 결국은 에너지 식량을 절대적으로 지금 해외에 의존하고 있는 상태이기 때문에 이게 아 이게 절대 간단치가 않다. 네. 그 다음에 이제 한국이 들어가게 되거면은 단순하게 이런 경제적인 문제 아니라 이제 지정학적으로도, 어, 당연히 일본 들쑥거리고 일어날 거고, 음. 무엇보다도 대만 같은 경우가, 네. 이, 야, 이거 우리도 좀 개발해야 된다. 음. 기술수냐 이런 대로 봐갖고는, 네. 어, 별 문제가 없다고 치니까. 그럼 거기 같은 경우 띄었었을때 이게, 아, 어 동시에 이제 어떤 식으로 될수 있느냐, 어떤 상황이. 그러니까 이제 기존의 핫 질서 같은 경우가, 사실상 다 흔들릴 수 있는, 음. 어, 이런, 그야말로 소용돌이가 될수 있는 상황에서, 어, 이게 한국이, 이거, 이걸 감당, 해내면서 버틸 수 네. 있느냐. 그 다음에 이제 무엇보다 지금 한국은 북한의 위협에 핵도, 핵뿐만 아니라 재래식 군사력의 위협을 당하고 있는데, 네. 어, 이런 식으로 이제 미국 입장으로 봐서는, 어, 자기네 통제를 벗어나서 임의로 행동한다고 했었을 때, 어, 한국에 대한 방위나 이런 문제 음. 이런 부분에 관해서 얼마든지 위협을 합박을 가할 수가 있을 거다. 음. 야, 그럼 니네 혼자 싸울 거야? 우리 다손 떼고 음. 나면 니들이 감당할 수 있겠어? 예. 이런 이제 군사적인 안보 위협을 역시 독자적으로 해결해낼 수 있겠는가? 음. 어, 지금 무기 쪽으로 봐서는 어떻게 보면 맞대응할 수 있을지 몰라도 특히 이제 정보 자산. 이런 부분에 선 절대적으로 미국에 의존하고 있는 상황인데 네. 그런 데가 완전히 한대가 돼가면서 북한의 위협에 독자적으로 대처할 수 있겠는가 네. 이것도 역시 장담이 안 된다 음. 그러니까 어, 사실 당연히 핵 무장을 했으면 하고 네. 핵을 가졌으면 하는 것이 바람이긴 하지만 음. 현실적으로 미국이 틀고 어 국제 이 지형이 요동치면서 압박을 가해왔을 때 이거를 감당해내기가 한국이 쉽지가 않을 거다 네. 어, 무역, 그건 뒷 얘기고 우선 서바이벌, 생존 자체, 네. 그 다음에 안보 서바이벌 자체가 어, 독자적으로 저 감당해내기는 쉽지가 않으니까 음. 결국은 핵무장이되는 거는 어, 미국의 용인 내지 음. 동조가 있기 전에는 사실상 현실성이 별로 없는 얘기가 아닌가. 네. 어, 이것이, 이건 아주 뭐좀 그 불편하게 짝이 없는 거지만 냉정한 현실인 것 같아요. 네. 그래서 여러 가지 시도하고 는 있었지만 결국은 북한이라 아니 미국이라는 그런 절대 변수가 이 문제 간에서 같이 협조를 하거나 공조해 주지 않기 위해서는 음. 어, 사실상은 어, 쉽지 않을 거다라고 예. 그렇게 봐야 되겠죠. 아,
0: 그래도 말이죠. 우리가 이 기술과 능력을 갖고 있는데도 불구하고 뭐 미국이 용인을 안 하는 거하고 우리가 그런 기술도 능력도 안 돼가지고 너희들은 기술 능력이 안 되니까 안돼 이런 거하고 봤을 때이 국제적인 이해와 협력 관계는 분명한 차이가 분명히 있을 것 같은데 말이죠. 그렇다면 우리가 그래도 좀 이렇게 생각을 해봐야 될 것이 우리 대한민국의 이핵 기술 수준 이것이 정말 세계의 많은 나라에서 인정을 하고 있고 능력과 기술을 인정을 하는지 아니면 뭐 아직까지 멀었다고 보는지 그걸 어떻게
1: 어떻게 보십니까? 네 이번에 이제 윤석열 대통령이 여기서는 뭐 제대로 저걸 못 하고 나서 이제 보스턴에 가고. 또 우리도 한마디 했죠. 뭐 1년이면 우리는 해낼 수 있다. 라고 네. 얘기를 했는데 이제 흔히들 전문가들이 얘기하는 것이 한국 같은 경우는 1년 정도면 네. 빠르면 6개월인데 그건 뭐좀 바르다 하더라도 1년 정도면은 핵무기를 만들어낼 수 있는 그런 기술적인 측면에서는 상당히 업그레이드 된 나라다라는 건다인정도을 음. 하고 있어요. 네. 그래서 그러면 이제 보통 핵무기 핵무기를 이제 개발을 해서 보유한다는 얘기는 이제 네. 몇, 몇, 몇 가지 구분으로 될수 있는데 우선 핵 연료, 핵무기용 연료를 만들어야 돼요. 음. 어, 그런 이제 기술이 여러 가지 기술이 있는데 핵무기용 그핵 물질을 만들 수 있는 그런 기술이 있는가. 네. 음, 그래서 이제 흔히 말하 재처리인데 음. 어, 이제 저기 원전 같은 데 쓰고 남은 그 연료를 다시 재처리해서 거기서 고농도의 음. 아, 이제 프로토늄을 뽑아내야 되는 거죠. 네. 그래서 이제 우선은 핵무기용 재료를 만들 수 있느냐. 음. 그 다음에 기폭장치라 그래갖고 핵폭탄을 딱그의도한대로터뜨릴수 있는 그런 기술이 있느냐. 네. 그러니까 핵, 그 재료는 있지만 음. 이걸 불붙일 수 있는 기술이 없으면 안 되는 거예요. 네. 근데 이것이 뭐 이렇게 그야말로 성령을 불붙이는 것이 아니라 음. 그냥 고도의 기술이 집약이 돼갖고 네. 딱그이 정해진 대로 그 이제 그런 음. 류에 폭발을 시킬 수 있는 그 기폭 장치 부분. 예. 그 다음에 이제 또 하나 필요한 것이 이제 투발수단, 내지 운반수단이라고 해갖고 음. 핵무기가 있는데 이거를 뭐로 날르느냐. 예. 그래서 나오는 것이 무슨 이제 미사일, ICBM 음. 같은 걸로 거로 예, 예. 대륙간 탄탄이 예, 예. 될 수도 있고 기타 이제, 어, 이 전략 핵폭격기 이런 식으로 해서 예, 예. 큰 폭격기에 실어갖고 떨어뜨릴 예. 수 있는 것도 예. 있고 그 다음에 잠수함에서 쏠수 있는 것도 예. 있고 어 이제 지 이제 지상 발사대 혹은 지하 발사대에서 이제 투발 수단. 그러니까 핵 연료 확보, 네. 그 다음에 기폭 장치, 음. 그 다음에 투발 수단. 네. 이걸 다 가져야만 비로소 핵을 만들 수 있는 능력이 있다 아니다 음. 이런 걸 이제 평가 평가할 수 있는 거죠. 네. 근데 지금 이제 핵 연료 재처리 같은 경우는 지금 한국 같은 경우 이제 월성에 있는 그런 원전 같은데만 하더라도 이제 거기서 계속 그 원전 가동을 하면서 음. 이제. 연료들을 태우고 난 것들을 갖고 있으니까 네. 이게 뭐 지금 한 2, 30톤 정도가 되나 봐요. 음. 이 정도쯤만 잘해서 플루토늄 처리를 한다 하더라도 대략 한 4천여 개쯤의 핵폭탄을 만들 수 있는 물질은 갖고 있는 것 같아요. 네. 그다음에 이제 월성원자로를 계속 가동시키게 되면 하면 매년 한 400개 정도 핵폭탄을 만들 수 있는 음. 어, 이 굉장히 고농도 네. 어, 무기급 플루토늄을 한, 연간 한 2,500kg 정도. 이게 보통 한, 핵탄도 하나에 한 6kg 정도가 필요되니까. 네. 하나 2,000 몇백kg 오게 되면한 400여 개씩은 만들어낼 수 있는 네. 거죠. 근데 이, 이거는 괴물 농도가 아주 95% 이상 되는 고농도기 때문에. 네. 재처리 시설을. 물론 이러기 위해서는 이제 재처리 시설을 가동해야 되죠. 그것이 없이는 이제 이렇게 고농도의 그걸 만들어낼 수가 없죠. 네. 이 과정 속에서 이제 재처설서로 걸려면 당연히 압박이 들어오겠죠. 음. 그러나 기술적으로는, 어, 한국은 사용 후 핵연료가 지금 넘쳐나 있기 때문에 음. 어, 만들어내는 거는 그건 맘만 먹게 되고 나면은 네. 조금만 준비하면 이런 것들은 몇백 개씩은 음. 만들 수 있는 그런 걸 확보할 수가 있다. 네. 그 다음에 이제 기폭장치나 이런 부분 같은 경우는 뭐 이미 그는 한국의 수준이 굉장히 어, 저 어. 업, 업그레이드 되 있는 것 같아요. 네. 그래서 지금 개발돼서 오고 있는 각종 미사일 장, 장단건이 미사일 같은 경우 보게 되고 나면 뭐 굉장히 정밀하고, 네. 어, 특히 이제 한국의 이 컴퓨터, 이제 이렇게 하려면 핵실험 같은 것이 필요한데, 네. 한국의 이른바 이 컴퓨터 기술 수준 네. 같은 경우는 뭐 세계 최고 수준이기 때문에, 네. 아 이런 부분들이, 아, 실제로 실험 않고도 그냥 음. 그 어떤 시뮬레이션 갖고도 할수 있을 만큼의 네. 굉장히 업그레이드 된 음. 기술력을 갖고 있으니까 예. 기폭 장치를 만드는 것도 그거는 뭐 일은 아니다. 음. 그그 다음에 이제 투발수단 내지 운반수단 쪽. 이런 데서 보게 되고 나면 아까도 말씀드렸지만 현무미사일 같은 경우. 네. 어, 지금 한사정거리가 한 500km 쯤 되는 거에 어, 탄두가 5톤에서 심한 경우에는 9톤까지도 실린 되는데 음. 보통 핵탄두 같은 경우는 어, 길어봐야 아주 무거워봐야 1톤. 음. 그 다음에 더 경량화된 것 같은 경우는 뭐한5 0 0 k 로 이런 거 정도쯤으로 될수 있거든요. 네. 그러니까 이제 9톤짜리를 싣고 한5 0 0 k 로를 날린다. 네. 날라갈수 있다 는 된다 그러면 이걸 한 1톤으로 만들게 되고 나면은 만키로는 잠깐이면 간단 얘기죠. 네. 그러니까 만키로가 넘게 되고 나면 이거는 ICBM이니까 음. 세계 어디든지 갈수 있는. 네. 그러니까, 어, 동네에서 그냥, 어, 저 쏘는 정도가 아니라 음. 지금 한국이 미사일 실력 같은 경우에는 즉시 ICBM급을 개발해내 갖고 네. 전 세계 어딘지 타격할 수 있는 음. 그런 정도의 투발 능력은 가지고 있다. 음. 그다음에 어, 또 이런 미사일 쪽이 아니라 네. 잠수함 쪽에서도 이제 그 한국의 저 도산 안창호급 잠수함 같은 경우는 네. 한 3천 톤짜리 급을 운영하고 있는데 여기에서 얼마든지 SLBM 쪽으로 해서 네. 잠수함 발사 미사일도 음. 어, 개발할 수 있는 능력을 가지고 있다. 네. 어, 그러니까 이 그런 측면에서 역시 운반수단 쪽 부분에서는 어별 문제 없이 음. 그 다음에 특히 이제 핵을 경량화시킬 수 있는 그런 저것도 가지고 있고 네. 아, 그러니까 기술적인 측면으로 봐고는 한국은 삼박자를 다 네. 갖추고 있기 때문에 마음만 먹고 오케이 사인만 나게 되 거라면 최소한도 2년 이내에 핵폭탄 100개 정도쯤은 음. 어, 제조를 해갖고 가질 수 있는 그런 능력은 갖추고 있다. 네. 아, 이러 보니까 한국 기술 수준 측면에서는 아무 문제는 없다고 봐야 되겠죠. 네. 그렇다면 말이죠. 이 여러
0: 가지 뭐 제재 뭐 이런 걸 통해서 우리가 지금 엄두를 못 내고 또 지금 미국과의 어떤 동맹 관계 이런 문제 때문에 뒤로 후퇴되어 있는 상태는 맞는데 만약에 말이죠 일이라는 것은 어떻게 벌을지 모르지만 이 한국이 만약에 이 고난의 길이다 이렇게 생각을 하는 한이 있더라도 만약에 핵무장을 해야 되는 그런 선택의 기로가 되는 상황
1: 있을 수가 있겠습니까? 네 있다고 봐야 되죠 지금 이제 몇 가지 사항들이 제기될 수 있는데 네. 이제 예를 들어서 이제 주한미군 같은 경우는 늘 우리가 이제 항상 있으리라고 보긴 하지만 지난번 트럼프 같은 때 뺀다는 얘기도 나왔지 않습니까 네, 네. 뺄 수도 있는 얘기예요 음. 어, 미국의 국익에 따라서 즉 어떤 안보의큰 우산이 벗겨진다라고 했었을 때 네. 그냥 그대로 노출된다고 했었을 때 아, 핵이라도 갖고 있어야 보장이 음. 되겠죠 네. 어, 그다음에 이제 미국이 핵우산을 철리한다 네. 뭐 이런 경우는 가정이 잘안 되긴 하지만은 음. 하여튼 미군 철수라든가 이런 식으로 해서 한국의 안보 부분에 기둥이 흔들릴 수가 있는 이런 상황이 되고 나면은 독자적으로 지켜야 되니까. 음, 그렇게, 그것이 하나의 상황이 될수 있다고 봐야 되겠고. 그 다음에 이제 북한이 핵무장을 완료했다. 예. 네. 근데 이거는 지금 가정이 아니라 현실화가 돼버렸어요 예. 네. 아, 사실상 북한이 핵무장을 끝났다고 보고 기존 핵보유국 반열에 올랐다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 그래서, 예, 이런 측면으로 봐서는 이제 한국은 굉 시급한 상황을 맞게된 거죠. 음. 어, 이 북한의 핵이 완전히, 어, i c b m 급이 아니라 중단거리쯤을 해갖고 한국을 그 표적 삼아서 얼마든지 그 공격할 수 있는 다양한 수단을 갖췄을 때 이거는 한국도 핵무장에 들어가야 된다라고 얘기하는데 이건 이미 벌써 그 선을 넘었다라고 봐야 되겠고. 네. 그 다음에 지금 그나마 북한이 핵 보유를 했다는 것을 미국을 포함해서 인정은 안 하고 있죠. 음. 어, 뭐, 아, 북한을 해달라는 식으로 해서 이제는 비차 핵군축으로 나서자 핵보유길끼리 음. 이런 얘기를 하고 있는데. 만에 하나라도 현실적으로 이제 북한은 핵을 가진 걸 인정할 수밖에 없다. 라고 하는데 예. 이것도 용납할 수가 없죠. 음. 어, 그러면 이건 사실상 이런 식의 무리가 통했던 얘기인데. 예. 어, 그럼 한국의 핵, 북한의 핵 보유국 인정이 됐다는 얘기는 그다음에 이제 북한은 핵 강국으로서의 반열에 쓰는 건데 핵이 있고과하는 그다음에 군사적인 측면에서는 어린애와손 애싸움도 안 되는 건데 네. 그래서 이제 북한의 핵 보유국 지위가 인정이 된다면 그런데 물론 이제 미국 같은 경우를 비롯한 어느 서방국들도 용납은 안 하긴 하겠지만 네. 그런 상황이 전개됐었을 때는 한국도 그대로 안 가질 수가 없다라는 음. 상황이 될수 있을 거고 네. 그다음에 어 혹시라도 이제 이게 너무 안보 상황이 안 좋고 그러다 보니까 야 한국이 독자적으로 하는 거는 이리저리 지금 그렇고, 음. 어, 혹시 한국이랑 일본, 네. 혹시 또 아니면 한국, 일본, 대만 네. 이런 식으로 묶어갖고 너네들이 음. 아, 일종의 이제 같이 공동개발을 해서 음. 어, 어느 나라가 일방적으로 못 쓰게끔 네. 뭐 이런 형식의 상황이 혹시라도 전개된다면 은 음. 미국 입장에서 야 이걸 막는 것이 다 저게 아니라 어떻게 보면은 서방 동맹국이라고 할수 있는 일본과 한국 그다음에 대만까지 묶어서 어, 그 남들 네. 핵을 보유하게 되거나 하면 전략적인 균형이 되지 않을까 네. 뭐 이런 것들은 상정해 볼수 있는데 네. 과거에 같은 경우 보기 되거나 하면 어, 이스라엘이랑 나아프리 공화국이 한번 그런 적이 있었던 것 같고 네. 그때는 이제 독일이랑 프랑스가 음. 1950년대 중반 때야 우리가 공동 개발하자 뭐 이런 식의 네. 그런 네. 얘기도 있었으니까 음. 케이스가 없는 건 아니긴 하지만 네. 역시 안고 있는 문제점도 많을 수 있기 때문에 네, 뭐 그것도 쉽지는 않습니다만 하여튼 이런저런 사항들을 포함한 데인 그러면은 어, 한국이 여러 가지를 감속을 하라도핵 개발에 들어갈 수밖에 없는 상황이 올 수도 있는 거죠 네. 특히 북한이 완전히 어, 핵 보유국이 되거나 미국이 안보 흔들, 흔들린다고 봤었을 때는 음. 그때는 뭔가 무리수를 안쓸 수가 없겠죠 네.
0: 어, 그런데 말이죠 만약에 한국이 한국이 이제 핵 무장을 한다. 뭐핵 개발을 한다, 막 미국의 용인 아래서든 뭐해서 아, 그런 게 선포가 돼가지고 만약에 핵무장이 한국이 이제 시작을 한다 이렇게 되면은 이 주변 나라라든가 뭐 여러 뭐 세계적인 정치 지도를 봤을 때 분명한 뭐 여파가 있을 것
1: 같은데 그렇겠죠. 예, 그 부분에 뭐 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어 당장 뭐 일본 길길이 일본도 같은 입장일 테니까 네. 어, 그대로 저 용납 안할 거고 뭐 야. 일본 같은 경우는 뭐 지금 뭐. 예 핵기술에 있어서는 한국보다도 훨씬 앞서 있으니까 네. 지금 한국은 뭐 (1년) (2년) 어긴하지만은 네. 어, 일본 같은 경우는 지금 벌써 핵 핵무기용 재처리 부분도 사실상 가능하게 되어 있다는 거예요 음. 그러니까 한국과는 달리 네. 그런 것이 용인이 돼 있어 갖고 어, 일종의 포괄적인 사전 동의를 받아 놨다는 건데 네. 재처리시설이든가 플루토늄 전환시설 핵연료 제작공장 등을 이미 두고 있고, 네. 거기서 보관할 수 있는 그런, 이제, 음. 그, 한국보다는 훨씬, 그, 이제, 그, 유리한 네. 그런 위주로 저저 점하고 있는 거죠. 네. 그래갖고, 현재 지금 플루토늄 보유량만 해도 40톤이 넘는 데니까, 네. 그 다음에, 어, 지금 일본의 핵기술로 봐서는 매년 8톤 정도씩 플루토늄을 생산해낼 수 있는 기술을 갖고 있다니까, 음. 그야말로 마음만 먹으면은 네. 3개월에서 6개월쯤에 즉시, 어, 중국에 못지않은 중국을 음. 뛰어넘을 수 있는 네. 그런 정도의 핵무기를 보유한 나라가 될수 있다는 거예요. 이런 나라가 가만히 있겠느냐. 네. 그다음에 이제 대만 음. 대만 같은 경우는 지금 완전히 중국의 코너에 적어 있는데 우리도 핵 가지면 버틸 수 있다. 네. 그러니까 이제 그야말로 동북아 전체가 어, 주요 국가들이 한국 일본 북한 중국 대만이 되어섯 개 나라가 다 가질 수 있는 상황이 되는 음. 거죠. 근데 이런 부분들이 미국의 전략적인 이해관계가 맞아떨어질 수 음. 있을지 아닐지 모르긴 하지만 이런 이유로 즉시 한국의 핵개발은 아니고 그러니까 그러니까 서방측의 유럽이나 이런 거는 조금 나중이나 치더라도 동북아 쪽은 완전 관련국들이 음. 다 핵개발을 어, 들어갈 수 있는 이제 그런 그저 분위기로 전개가 될수 있기 때문에 이게 간단치 않은 어, 역풍이 되겠죠. 네. 그렇다면 은 말이죠. 이 한국이
0: 지금 여러 가지 재반적인 문제가 굉장히 많아요. 하지만 우리가 이 장기적인 어떤 프로젝트로 봤을 때 한국에서 취해야 될 이런 여러 가지는 있을 것 같은데 그 방안에 대해서 좀 정리를 마지막으로 부탁드립니다.
1: 네. 뭐 일단 지금 이번에 윤 대통령 방미때 일단은 그냥 그 족쇄가 쳐져버렸죠. NTP 제재 인정하겠다. 음. 미국의 핵 우산 인정하겠다. 네. 전술핵 반입 같은 거뭐 그런 거 얘기 안 하겠다라는 음. 식으로서 다 그냥 입을 다물 기로 했는데 네. 어. 뭐 그것인지 하나의 약또 나라와 나라끼리니까 진행이 될수 있을지 모르기하지만은 언제 또 상황 바뀔지 모르는 거 아닙니까 네. 북한이 어떤 도발할 을 수도 있는 거고 네. 어 그러니까 그 핵무장 부분은 설령 지금은 족쇄가 채워졌다 하더라도 네. 한국 입장으로 봐서는 북한의 길에는 문제가 근본적으로 해결하기 전까지는 항상 안고 있는 과제이고. 국가의 가장 최우선 그 안보 현황이라고 할수 있어요. 네, 그래서 지난 시간에도 네. 말씀드렸지만 어, 맨날 핵을 갖고 떠들어거나 오 이런 거가 바람직하지 않을지 모르하지만 음. 항상 머릿속에는 북한 핵 문제에 관해서는 네. 이거는 대처를 하고 대응을 해야 된다. 그걸 까먹고 잊어먹고 있고 라는 거는 그건 그야말로 그저 정치권이든 정부든든 완전히 직무유기다. 그런데 지금 보게 되고 나면 전부들 그거는 항상 제껴놓고 아무 일도 없는 것처럼 하는데 그건 전체가 지금 한국 전체가 지금 그삶 삶아지고 있는 개구리랑 똑같은 양상을 띄고 있는 거예요. 네. 그러니까 지금 물 온도 올라가고 있는데도 모르고 네. 어 그냥 하는 양상인데 결국은 어이 문제는 앞으로의 큰 과제입니다. 네. 단지 미국이라는 현실적인 장애물 음. 어 이런 것들을 어떻게 설득하거나 어 이렇게 해가면서 극복해가냐는 문제인데 그렇기 때문에 결국은 좀 당장은 핵무장에못 들어간다 하더라도 네. 끊임없이 여러 가지 기술 개발 주변 환경 같은 경우를 위화적으로 만들고 네. 북한에 대한 압박을 가해가면서 적절한 시점에 논의를 다시 재개해서 한국도 핵무장 내지 핵과 대응할 수 있는 능력을 갖춰갈 수 있는 그런 거를 국가적인 과제에서 끊임없이 어, 아젠다로 설정해고 가야 된다고 봅니다. 네, 감사합니다. 네, 이 핵이라는 것이 대한민국에서는 이 멀리 느껴졌는데
0: 바로 지금 코앞에 와 있는 것이 현실입니다. 네, 김 의원님 오늘 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 정취 여러분, 워싱턴 전망대 오늘 여기에서 인사를 드리겠습니다. 또 다음 시간에 만나겠습니다. 감사합니다. 함께해 주셔서 안녕히 계십시오.